0: Formula Podcast. Az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Üdvözlünk benneteket a Formula Podcast legújabb adását hallhatjátok. Mai műsorunkban tíz olyan form 1-es pilótát mutattunk be nektek, akikre a szágodó cirkusz rangói közül a legtöbben nem is emlékeznek. Akik a listát összeállították, azok kollégáim és barátaim, gelér Gergő, az Autósport éjköny szerkesztője.
0: Hello, sziasztok!
1: És Mészáros Sándor, az Autósport és Formula magazin főszerkesztő helyettese, a Szágódás és Cirkusz című Forma 1-es könyvsorodat szerzője.
2: Sziasztok, sziasztok!
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak a formula.hu weboldalt főszerkesztem. Első kérdésem ez az elég rendhagyó listához, arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen a legrosszabb versenyzőket keressük, vagy azokat, akikre végképp csak a legelvetemültebb szurkolók emlékeznek, és egyáltalán mi a különbség a kettő között? Illetve azt is fontos tudni, hogy miért pont ezt a témát választottátok erre a hétre?
0: A témának különösebb aktualitása nincsen. Egyszerűen a beszélgetéseink során jó néhány olyan név fölmerült az elmúlt hetekben, akik majd itt a listán szerepelni fognak, és arra jutottunk, hogy érdemes lenne egy adásban megemlékezni a forma egy szürke eminenciásairól, azokról a pilótákról, akik a mezőnynek, hát rendszerint a hátsó traktusaiban futamokat, hónapokat, akár éveket eltöltöttek, de hát az emlékük csak megkopott. Itt a legtöbb esetben persze van egy átfedés a két kategória között, amiről beszéltél. A leg elfeledettebb versenyzők sok esetben azonosak a legkevésbé tehetséges versenyzőkkel, de ez nincs mindig így. A listán is lesz olyan név, akit mi alapvetően egy, egy jó versenyzőnek tartunk, illetve van egy, hogy csak egy példát említ, csak van olyan versenyző is, aki, aki semmiképp se a kvalitásaival tűnt ki, de mégsem mondhatnánk, hogy elfelejtettük volna. Yuji Idét szeretném megemlíteni itt, valószínűleg mindenki emlékszik Yuji Idére, ő volt ugye az a versenyző, akit 2006-ban az FIA gyakorlatilag eltanácsolta a versenyzéstől, finoman megkérték a Super Aguri csapatát, hogy ezt az ember többet ne ültessék autóba, elfeledett pilotának semmi se nevezhetjük, és azt hiszem, sanyinak van egy nagyobb bájos sztori- sztoria róla, szerintem mindenki hoz meg a hallgatókkal.
2: Ez abban az évben a Magyar Nagy Díjon ugye neki bár se híre se ham volt, addigra eltanácsolt a, a, az FIA és. Tehát ugye mindenféle legendákat hallottunk róla, hogy ki kiféle miféle volt ő, mi a helyzet, mi volt ott a, mi a helyzet vele, meg, meg mi volt igazándiból a probléma. Én bátorkodtam abban az évben oda menni Aguri Suzuki csapatfőnökhez, és tudakoltam, hogy, hogy ez mi is, mi is volt ez a jelenség, és felvetettem neki azt, hogy én azt hallottam különböző berkekből, hogy, hogy ő vele kénytelenek voltak japánó kommunikálni, mivel hogy egyáltalán nem beszélt angolul. És akkor egy ilyen nagyon durva nézésre rám nézett az aguri, és azt mondta, hogy hát igazándiból még japánul sem nagyon, tehát nem nagyon tudta elmondani nem nagyon tudta elmondani, hogy, hogy merre van a fent, és merre van a lent. Ugye ő maga vállalta személyesen ezt a küldetést, hogy megpróbálja a rádió keresztül instrukciókal ellátni a jó jó idét. Hát nem jött össze neki.
1: Milyen ö, egyéb korlátokat kell figyelembe venni, amikor majd értékeljük ezt a listát? A, a Forma egy 70 éves története során azért ö, jócskának adtak ö, olyan pilóták, nem is akármilyenek, akik ö, rákerülhetnek egy ilyen listára. se látom így az előzetes négy sorban nevüket, mondjuk Bernie ezt van, aki ugye soha nem tudott kvalifikálni, vagy a versenyzők között is akadt olyanok, és soha nem tudott a rajtrásra kerülni. Esetleg akadtak olyanok, akik rengeteg alkalommal adtak fel versenyt. Sőt, még egy ismerős név is van nekem ezen az listán, a jó Gábrile Tarkini, aki aki többször nem kvalifikált, mint ahányszor sikerült neki bejutni a, a, a nagy futamra. Szóval mi alapján szűrtetek? Még egy szűrőt be kellett tenni, úgy látom.
0: Persze, elsősorban egy időbeli korlátozás volt, úgy csináltuk, hogy akik 2000 után versenyeztek, azok kerülhettek föl a listára, ennek két egymástól független oka volt. Az egyik az, hogy hallgatóink túlnyomó része valószínűleg ezeket az időket, vagy egy jelentős része ezeket az időket már végigkövette rajongóként, és akár, akár meglepve kapják majd fel a fejüket, legalábbis reméljük, halván egyik vagy másik névről, hogy jé, tényleg ő is ott volt 2006-ban, ezt teljesen kizárt, nem Emlékszem, pedig ott volt. Tehát a 90-es évek azért már egy ilyen homályba vesző dolog, amelyben, is itt jön a másikok, ok, viszont egészen sok kutyaütő versenyző került be a Formula 1-be. Nagyon sok olyan pilóta volt a 90-es években, talán majd egy külön adást ennek szentelünk egyszer, akinek hát be, semmi keresnivalója nem volt a király kategóriának nevezett sorozatban, és hát attól tartok, hogy a 90 es évek pilótái leuralták volna itt ezt a, ezt a kis sajátos versengést. Nem, nem is kezdek bele a nevek sorolásába elképesztő alakok keringtek.
2: <tövé> Töménytelen mennyiségű nevet megvizsgáltunk, illetőleg több, ez teh- ott kell kezdjük, hogy ez, ez már hetek óta megy ez az ötletelés a Gergővel, hogy akkor ezt, ezt hogy kellene megközelítsük, mint kellene megközelítsük ezt a témát. Töménytelen verzió fölmerült, abban maradtunk, hogy akkor legyen az elmúlt húsz év, és úgy tudnám megfogalmazni ezt, hogy a legjelentéktelenebb emberek, akik, akik megfordultak ebben a húsz évben a mezőnyben.
1: Ennek ellenére úgy gondoljátok, hogy a legjelentéktelenebb emberek, és mégis érdekli a hallgatókat a személyük?
2: Az ilyen emberekből lesznek a kultuszarcok, igaz, Gergő?
0: Abszolút, abszolút. Én például tagja vagyok hosszú évek óta egy Facebookon működő Forma 1-es közönségnek, ahol a listánk egyik szereplője, talán nem baj, hogy ennyi spoiler ezek, Sakon Yamamoto abszolút kultikus státusznak örvend, és, és roppan módon örültek, amikor itt belengedtem, ahogy itt bizony Sakon Yamamoto is szóba fog kerülni a legújabb podcast adásunkban, Úgyhogy szerintem persze, vagy, vagy például vannak ilyen őrültek, és ezen őrültek közé magamat is odasorolom, akik a Forma egy legszerencsétlenebb ö, csapatai irányt rajonganak, annak idén a Formulapontúra egy cíksorozatot is írtam, méltán elfeledve címmel, azokról a sokszor inkább megmosolyogtató próbálkozásokról, mint sem komoly ö, teljesítményekről, amit egy-egy formegyes istáló, mint a, a Life, az Andrea Móda, a Kolóni, a is oroljon még. Szóval amit, amit ezek műveltek, úgyhogy én azt hiszem, hogy igen, egy ilyen listának is, is megvan a maga érdekessége, és amúgy az meg szent meggyőződésem, hogy nem ke, mindig a sztárokról kell beszélni, túlnyomó részt persze ők a legérdekesebbek, de olyan élettörténetek és olyan sztorik fognak itt előjönni a következő egy órában, amit azt hiszem, hogy megéri végig hallgatni.
2: Valakinek ápolnia kell ezeknek a srácoknak a hagyományát, és mi erre vállalkoztunk, hogy akkor, akkor majd mi visszahozzuk őket a köztudatba.
1: Hát akkor vágjunk vele. Úgy látom, hogy nem sikerült mindenféle egyeztetések után sem azért a, a tízben megegyeznetek, mert hogy egy külön díjassal kell indítanunk a listát. Ő, neki még nem sikerült bekerülni a top tenbe.
0: Nagyon egyszerű, neki nem sikerült bekerülni a Forma 1-be, akkor nevezzük is, meg Luis razia van szó. Luis razia 2013-ra a Marussia csapata szerződtette versenyzőként, tehát Luis Razia, hogyha valakinek nem mond semmit a neve, egyrészt az teljesen rendben van, mert nagy díjhétvégén sose láttuk. Másrészt viszont ő egy szerződtetett Forma 1-es pilóta volt 2013-ban, Azonban hát a pénzcsapot még azelőtt elzárták, hogy igazán megnyitották volna, és hát a, a, a tragikus emlékű Jules Bianchi így került be a Forma egybe, hogy Louis Razia pénzhiány és érdeklődés hiány miatt megüresedett autóját foglalhatta ő el a Marussiánál, Uh, és Razia legjobb tudásom szerint utána pillanatokat eltűnt az egész versenyzői uh, szférából is, ő korábban a Forma 2 vagy akkor még GP2-nek hívták, egész ügyes dolgokat csinált, de hát hasonlóan emlékezett, emlékezetesnek mi az ellentéte? emlékezetellen lett az ő Forma 1-es karrierje, mint Mario dominguez akinek a Forma 1-es pályafutásáról Sanyi ugye még tudósítottál is.
2: Annak idei hajdonában, Danában ugye, ha emlékeim nem csinálnak, egyetlen installációs kört élt meg azon a bizonyos tesztnapon, arra már nem emlékszem, hogy hol volt, de talán valami időjárási viszontagságok miatt a helikopter nem tudott felszállni, úgyhogy a forma egy hirtelen szegényebb lett egy mexikói ugyanis ez ennyi volt, hogy mondani szoktuk, lefőtt a kávének neki. Így van.
0: Mária Dominguez egy installációs kört tett meg a Jordannel, ez volt az ő form 1-es karrierje, pedig ő például egy kiváló versenző volt, a c- k- kártban futamokat nyert, bajnoki negyedik, ötödik volt, ha jól emlékszem, hát a Forma 1-ben egy körig jutott, szóval vannak ilyenek, de Luis Razziát mindenképp meg akartuk említeni, mert uh, igen, igen, ő jogilag Forma 1-es pilóta volt
1: hogy még egy kis magyarázkodásra ö, szórítsalak benneteket. Ugye ez a státusz, amit azért betöltött, ez nem egyenlő a, a tesztpilótai státusszal, ami manapság azért bevet gyakorlat a mai egyben.
0: Nem, itt arról volt szó, hogy ő versenyezni fog a marusszia színeiben, csak Mielőtt eljutottak volna Ausztráliába, hát már kihátráltak a szponzorok mögüle, és, és hát így szegényebbek lettünk egy brazil versenyzővel, és ki tudja, lehet, hogy egy élő legendával is. Ez már sosem fog
1: kiderülni. Így is legenda lett, tegyük hozzá. Én még beszélnék egy pár mondatot, sort a híres Marusiáról, de lehet, hogy még lesz rá lehetőségünk, ugyanis a, ha jól látom, akkor a toprista tizedik Helyén szintén egy Morsia csapattagot üdvözölhetünk. tétek a szó, kiről van szó.
2: Az Isteni Roberto Merhiről, spanyol versenyzőről, aki hát ugye kalandos pályafutást jár be, a, ő palírozodott egy ideig a DTM-ben. Talán még ha emlékeim nem csalnak, Tamás, együtt voltunk azon a bizonyos... Hockenheim-i DTM szezon záról, amikor egy, egy, egy elképesztő esős futamon a Merhi a Mercedes pilotákét az utolsó helyről rajtolt, és a második helyen ö, sikerült befejezni neki a versenyt. Nagyon emlékezetes. De egyébek mellett ez mellett ez az eredmény is hozzájárult ahhoz, hogy Form 1 csapatok elkezdték figyelni. Ö, azóta Istennek hála nekem sikerült egészen jó baráti kapcsolatot kialakítani vele, és ö, azt kell, hogy mondjam, hogy egy hihetetlenül lelkes srácról van szó, akinek... Ö, én úgy gondolom, hogy olyan meg nem érted zsenik közé tartozik, nagyon jó érzéke van a versenyzés, ez nagyon ügyes is. A Forma 1-ben nagyon-nagyon rövid idő jutott neki a, a, a Marusziánál. viszont ugye előtte is, ha emlékszem, jól emlékszem, akkor előtte is megfordult a, a, az F2-ben, és azóta is megfordult az F2-ben, ő egyfajta ilyen zsoldos katona szerepet tölt be, tehát akinek éppen Nincs olyan fizetős pilótája, akit érdemes lenne beültetni, de kell neki egy pilóta, aki tud jó eredményeket hozni, akkor hívják a Robertót, ő pedig boldogan megy.
0: Így van, és a Merhit nagyon, tehát nagyon sokáig várt erre formegyes lehetőségre ugye végül 2015-ben kapott ő szerződést a de tehát ő tulajdonképpen 2013 óta ott legyeskedett így a, a kis csapatok környékén, előbb a, a Keterhamnél, később a Marussziennel merült föl, gyakorlatilag minden hónapban fölmerült az ő neve, hogy előbb vagy utóbb megkapja valamelyik ülést, mert, mert kirúgják A, B vagy C pilótát és majd a Roberto Merhi megérkezik, és ugye neki végül akkor sikerült megérkeznie, amikor a, amikor a Marussia visszajött a csődből, valószínűleg emlékeztek, ugye ők egyszer a szegény bianchi a balesete után nem sokkal ők csődbe mentek, és, és a sikerült ezt a csapatot 2015-re eljutatni a rajtrácsig, legalábbis úgy, hogy a mezőny többi része engedélyezte nekik, hogy gyakorlatilag az előző évi autóval versenyezhettek. Így aztán Merhinek ugye az egyébként is az egyik leggyengébb autónak a tavalyi, változatába ült be. Semmi esélye nem volt a világon arra, hogy ő bármit, bármit villancson, viszont azt bírtam benne nagyon, hogy nem, nem látszott rajta, hogy őt ez zavarná. Far menna drág, jön, megy, vigyorog, mosolyog, örül neki. Ő, ő szerintem baromira élvezte, hogy Forma 1-es pilóta lehet, és szerintem meg is érdemelte ezt a lehetőséget, mert ahogy a sajny mondja, ő például a lista az egyik olyan tagja, akinek a akinek a tehetségével sem volt semmi baj. A következő eset, következő pilóta esetében azért már vannak kétségeink.
2: Még visszatérnék én. a merhi annyira, hogy épp a múlt héten beszélgettünk az egyik este, és tulajdonképpen ő még mindig csúcskategóriás pilotának tartja magát, tehát ő ugyanúgy tréningezik, ugyanúgy bonyolítja az edzéseket, ugyanúgy csinál mindent, mintha holnap neki versenyautóban jelenti, ne ülnie, vár a lehetőségre, hogy hát ha valahol mégis megadatik neki, Jelen pillanatban, ahogy mondani szokás, sehol semmi, de, de nézelődik folyamatosan, azt mondja, hogy tartja a kapcsolatot indikár csapatokkal, beszélget Forma szinten, beszélget f 2 szinten, tehát minden lehetőség érdekli őt, és azt mondja, hogy olyan állapotban van, hogy ha ugrani kell, akkor hajlamos ugrani bármely pillanaton.
1: Akkor ugorjunk mi is, méghozzá Indiára, ha jól sejtem, onnan származik a versenyző, akit a 9. helyre rangsoroltatok. Én azért vagyok ilyen okos, mert közben rákerestem a statisztikák között, hogy milyen eredményei voltak az élető úrnak, és azt látom, hogy azért GP2-ben futam győzelmekig vitte. Na, no, ehhez képest a Forma 1 viszont mi történt? Pusztítod.
0: Ka- Pusztítod. <gül> Karun Chandrol van szó, ugye Forma 1-nek két indiai versenyzője volt eleddig, aki aki nagydiakon indult, Karun Chandok illetve narány Karthikeyan. Utóbbi esetében az, hogy pusztított, az szintén elmondható, viszont a kartikájának vitathatatlanul voltak, voltak erős pillanatai. A Jordan elő, ő egy-kétszer, hogyha a mezőny hátsó régiút is figyeltük, akkor azt láthattuk, hogy ő valóban odatette magát, meg oda azt a Jordan, ahova kellett, és nem, nem mindig a falba, hanem ő, volt egy távol-keleti időmérő Kína, Japán valamelyik, ahol egészen szenzációs kvaliskört futott. Ö, neki voltak a maga pillanatai csándoknak, viszont abszolút nem volt semmilyen pillanata, nyilván ő is csak a mezőny végén versenyezhetett, de hát a, mind a, mind a HRT-vel, illetve akkor még Hispániának hívták, ö, rettenetesen szerepelt, illetve ő egy ízben beugrott még a a, a Team Lotusnak, tehát a Keterhem Zöld Lotusnak az autójába is beugrott egy ízben, hát abba se volt köszönet. Fájdalmasan, fájdalmasan semmilyen volt az ő, az ő produkciója, sajnos tegyük hozzá. Nyilván ő sem egy fakező versenyző, Lemonba csinált ügyes dolgokat, de, de nem volt egy egyes szint semmiképpen.
2: Magyarázat persze van arra, hogy hogy került ide. Ugye, hát azért oda, arra a szintre eljutni nem annyira egyszerű. A, a Jó Karun, ő az indiai motorsport szövetség elnökének a fia, egy bizonyos viki Chandoknak aki ugye rangú tisztviselő is a motorsportban, nemzetközi szinten, és ö, ugye ő jelenleg a pedagokban szakértő a Form 1 világából, szakértő, és hát ugye kategóriát teremtett a Williams-i heritage driver, tehát a, a történelmi autókat, amikor bemutatózni kell velük, akkor, akkor rábízzák, Gyakran találkozunk vele a versenyeken, televíziós szakértőként tevékenykedik, és hát ugye ezt is soha nem fogom elfelejteni a tavalyi francia nagy díjat, hogy ott gyakorlatilag szakadt mindenki a röhögéstől, amikor kiderült, hogy a a Ferrari a Montreali óvást egy olyan elemzésre próbálja alapozni, amit Karuncsandok folytatott a a Sky Sports-on, tehát meglehetősen nagy derültséget okozott a a, az újságírók között, egyébként úgy, mint, mint médiás munkatársat, úgy, úgy nagy megbecsülésnek örvend, mert azt azért már többször tapasztaltuk, hogy ő, ő valami borzalmasan szereti ezt a közeget, meg, meg kicsi gyerekkorától lát néha időről időre képeket a közösségi médiában, tehát ő tényleg kicsi gyerekkora óta megszállottan imádja a Form egyet.
0: Igen, de azért ez félelmetes, amit mondtál. Tehát, hogyha egy néri egy kártyát ő csinálta, akkor ugye volt Forma 1-es pilóta, Heritage Driver és Ferrari bizonyíték. Tehát Így ez, van. E, e, e fölött nagyon sokáig nem tudtunk napirendre térni tavaly is, amikor, amikor ez volt a Ferrari nagy bizonyíték a, a f
2: ott szakadt meg a mindenki, amikor ez kiderült. Tehát az én még olyat életemben, nem, olyan szinten még a csandok is, halálra röhögtem magát, konkrétan
0: posztalisokkal valamit,
2: szívta a, a, a ferárisok vérét, hogyha hát küldöm, akkor a számlát, hát ez így szokott lenni, de hogyha valaki valami jogi dologba belefolyik, akkor az, az, az kiszámlázza úgy, hogy küldöm én is röhögtön. Ő is szakadt meg a röhögéstől ezzet.
1: Ha már Indiánál tartunk, azért ne menjünk el szó nélkül a másik indiai Forma 1-es pilóta mellett. Ha hozzá hasonlítjuk csándok szereplését, akkor miket lehet megállapítani?
0: Hát nézd, amit mondtam az elején, tehát a a, a ennek voltak momentumai a Forma 1-ben a csándoknak, meg semmi. Tényleg olyannyira nyom nélkül ö, ö, zajlott le ez az az egyéves pályafutás, hogy már-már hogy kínos volt a azon a Forma 1-es blogon, ahol én irogattam én, én éveken át, egyszer csináltunk egy ilyet, hogy a, egy ilyen toplistát, hogy a nem is tudom, az elmúlt 10 év tíz legrosszabb versenyzője, és mindenkiről fölhoztunk ilyen indokokat, hogy miért volt ő rossz versenyző. És Csándok lekerült a listára, de igazán nem tudtuk mivel megindokolni, mert hogy teljesen jellegtelen volt szegény, mint Forma 1-es pilóta. Egyébként én, ahogy a Sanyi is mondja, én mondjuk. Tökre bírom, amiket néha, néha ír, meg mond, mint szakértő. Lehet, hogy ebben sem a legjobb a világon, de mindenképp inkább legyen szakértő, mint Form 1-es pilóta, mindenki jobban jár.
2: A legemlékezetesebb momentum az kétség kívül az kétségkívül az a trulli crash volt mondta ba hogy emlékeim, emlékeim nem csalnak, tehát ott azért, azért a kvalitásai sikerült megmutatni.
0: Rascassba fölpakolták egymásra az autókat nagyon szépen
1: kőkevényen. Nem tudom, hogy Kártikaján esetében milyen eredményekről beszéltek. Egy negyedik hely szerepel a neve mellett, de ez az a futam volt, ahol az történt, ami történt a napon. Igen, Igen,
0: Igen, Tamás, de ugye a Kártikaján eseté, vagy hogy mondjam, teljesítményét az árnyalja, hogy tehát ugye ő egyszer ült normális, viszonylag normális autóban, az a Jordan volt, az úgy volt normális autó, hogy nem az volt a legrosszabb autó a mezőnyben, hanem a második legrosszabb két minárdi után és mondjuk ezzel az autóval tudott azt hiszem 11-12. helyet húzni időmérőn, például, ami, ami, ami erős dolog, meg amire én határozottan emlékszem, hogy 11-ben Kanadában, ugye a négy órás legendás esőfutamon ő, ő baromi jól ment, aztán összeszedett valami büntetést, ez egy olyan kártikájános dolog, de ő a büntetést eltekintve ő baromi jól ment, meg, meg, meg partiban volt a sokkal magasabb értékelt csapatársal, Vitántónio liuzzi aki egy orvosszal lemaradt sajnos a listánkról. Na, én csak azt mondtam, hogy momentumai voltak neki, még a csándoknak, szegénynek hát ennyi sem.
2: Én úgy, össze ezt, én úgy foglalnám össze ezt, hogy a kártikájának volt egyfajta ilyen zabolázatlan alaptempója. Tehát tudott ő gyors lenni, csak, csak nem tudott mit kezdeni ezzel a tempóval, hogy, hogy, hogy ő tud gyorsan menni. Tehát furcsa.
0: Hát olyan volt, mint Takuma Szától rosszabb napjain, hogy gyors, de minek?
1: Igen. ne, ne bántsátok Szatót. Uh, inkább javaslom azt, hogy Indiából uh, ne repüljünk, hanem hajózzunk át egy olyan területre, ami Mészáros Sándor kollégám gyarmatának számít, hiszen nem régiben is pont ebből az országból szóltatták meg, hogy vegyen részt egy, uh, egy podcastben, ha jól sejtem, uh, és akkor adom is a szót neked, hogy melyik pilótát kell megemlítenünk a nyolcadik helyen a listának. Ez egy online
2: szurkolói fórum volt, amit Zoomon bonyolítottak a, az indonéz televízió formájú kommentátorai, akiknek az a kósz a gondolatuk távolta, hogy engem hívjanak meg, mint a távoli Európa egyik szakértője ebbe a, ebben, erre az eseményre. Na de a, az illető órat Rio Arientónak hívják, tehát ő is a, a, a jelentéktelen emberek között, azért ő is kőkemény helye van neki, e,
0: Maruszia. Pilóta volt ő. Pontosabban már Manor, ugye ez, amikor a marci már átved lett Manorra. De igen, igen. igen.
2: igen. Uh, hát Tiszavirág életű pályafutásról beszéltünk, és hát nekem a, ami, ami vele kapcsolatban nekem a leginkább megmaradt, az én még életemben nem hallottam. Az anyukája jelentette be azt, hogy akkor, akkor ennyi volt, és nincs tovább a Form 1-ben, és a mama, a mama marclasa. Ezt valóban így történt. A mama harciasan kiállt az indonesz televízió kamerájére, és tájékoztatást adott arra, hogy akkor ezt most itt befejeztük, a Rio nem versenyez többet, azonnal húz a családi cégcsoportban, valami, nem tudom, valami, talán valami gyáruk van nekik, és hogy a papa mellett a, a cégvezetés feladatai bal fog
0: bekapcsolódni autóversenyezés helyett. Gergő a... az emlékeid. Az én emlékeim Arianto-ról azok, egyrészt, ugye amikor bejelentették ezt a versenyző párost, hogy Pascal Verline és Rio Arianto, én úgy voltam vele, hogy egy ilyen tökutorsú csapatnak, mint a Manor, ez nem annyira rossz. Ugye ott van egy tehetséges gyerek, mint a Verline, és mellé valaki, aki hozza a pénzt és nem teljesen kutyaütő. Itt majd később a listán azért lesz olyan név is, akire a teljesen kutyaütő jelzőt merném alkalmazni. Hárjantó nem volt az. A GP2-ben megvoltak a maga, maga pillanatai, maga eredményei, és a Forma1-ben is egy-két időmérőnő ott tudott lenni partiban a werlein ami nem egy rossz dolog, Már mint tekint vagy a Werlein-nak akkoriban azért viszonylag magasan volt az árfolyama. Tényleg ő is hogy eltűnt? Na mindegy. Uh, de hogy ez egy-két időmérő volt, ahol ő partiban tudott lenni vele, egyébként pedig hát a csándok effektus, tehát ez a, ez, ez a fájdalmasan semmilyen. Ugye amikor ott vagy a mezőny végén az egyik, vagy talán a leggyengébb autóban, akkor is vannak azok a versenyzők, akik tudnak villantani. Fernando Alonso a minardi George Russell tavaly a Williams-el, vagy, vagy, vagy ugye ma már emlegetett Jules Bianchi. Hát túl esetében ez föl sem erült. <gül>
2: <És> <gül> Semmilyen formában föl nem erült.
0: Semmilyen formában, és talán amikor ő távozott, az volt a legjelentősebb momentum, mert akkor Esteban Oken ülhetett be a helyére, aki viszont, aki viszont ugye ott Brazíliában, ha csak pár körere ég is, de meg tudtam mutatni egy menorral is, hogy helye van a Forma 1 Ez hárjántulnak nem sikerült, de szépen emlékszünk rá mindenképpen, mint az első indonész Forma 1-es pilóta, és azt hiszem ennyi.
1: Következzen egy ö, olyan versenyző a hetedik helyen, aki, akinek van magyar kötődése, de nem azért, mintha a szülei vagy a nagyszülei innen származnának Magyarországról, hanem valami egészen másokból tétek a szó.
0: Bizonyos Ralph Furman-ről van szó, az Ír Forma 1-es biótáról, mai napig az utolsó Írversenyző, akire ha emlékszünk, akkor ugye csak is azért emlékszünk, mert ő törte rommán az autóját, meg sajnos egy kicsit saját magát is 2003-ban a Hungaroringen, és Baumgartner volt ennek következtében kapta meg azt a, azt a csodálatos lehetőséget, hogy hazai pályán bemutatkozhatott a Form 1-ben. De ezen kívül... Hát nem tudom, mondjatok még egy dolgot, amire emlékeztek Ralph a Furman kapcsán.
1: Én annyiban megvédeném, hogy én úgy emlékszem, hogy levált a szárnya annak az autónak, tehát nem az ő hibája volt az a karambol, vagy beleront a falba. Senki nem
2: mondta, hogy az ő hibája volt. Nem, 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 nem. nem. Én csak azt a mondtam, karambolnak hogy ne, magát. Így van. Én azt kell, hogy mondjam, hogy azzal, hogy az ott megtörtént, hát nekünk a legmerészebb álmaig váltak valóra, Ugye az, az az időszak, az most is, ha belegondolok, szinte pezseg a vérem, hogy, hogy mennyire izgatottak voltunk a Baumgart és Zsolti kapcsán, hogy akkor eljut a form egyik sikerül hogy sikerül, ugye akkor neki már a zsebében volt egy Jordanes szerződés, mint testpilóta, tehát túl is volt, mert pénteken vezetett és soha nem fogom elfelejteni azt az izgatottságot, amikor ez történt. A Silver 2-es mellett csöveztünk, és amikor ez az eset megtörtént, ugye nekem azonnal leesett, az, az, abban a szent minutában ez volt az első gondolatom, hogy jönnie kell a Zsoltinak. És fölhívtam a, a Pataki Tibit, aki akkor a sajtófőnöge volt a Zsoltinek, hogy te Tibi, mondd már, hogy akkor ugye ez azt jelenti, hogy... És akkor í- valahogy így folytató, hogy ez azt jelenti, hogy de erről még nem mondhatok semmit, annyira, annyira nem tudjuk még, hogy, hogy, hogy mi lesz, vagy hogy lesz, de, de, de majd meglátjuk. És megláttuk. És ezt soha nem fogom felejteni, hogy hogy özöllöttek a, a magyar szurkolók. Annyi magyar zászlót a, a Hungaroringen, mint ami akkor volt, hát tényleg az embernek a hátán feláll szőr azoktól az emlékektől. Te is ott voltál, Tevás.
1: K- két külön műsor tudnánk ezekről az emlékekről szerkeszteni, azt hiszem, különösen, hogyha meghívnánk Bangáten Zsoltot, erre azt hiszem, hogy előbb-utóbb sort kell keríteni, hogy ő, őt is foggassuk, mert talán lett már annyi idő a titoktatási szerződésből, hogy bátrabban beszélhessen ezekről a dolgokról, de e, és ott voltam, és természetesen életem egyik legnagyobb élménye volt előtte, egy héttel a ring e, ahol először ült, Formegyes autóba, ugye a pénteki napon az edzéseken ő vezette az egyik Jordant, és azt hiszem, hogy nem is rosszul. De ne horgonyozzunk le nem Zsoltnál, hanem ecsetejtek, még lejetek kedvesek förmen érdemeit. Gergő. Nem. Nem?
0: Nem, nem, nem.
2: Érdemekről nem nagyon beszélhetünk, ugye, ami egy fontos dolog vele kapcsolatban, hogy ő egy, egy versenyautókat, egy formaautókat építő család a, a sarjaként került ide. Én arra emlékszem, hogy amikor, amikor iparkodott a Forma 1 felé, akkor nagyon-nagyon nagy remények voltak, vérmes remények voltak, elsősorban a brit sajtóban vele kapcsolatban. A, a Fun Demon, Formula Fordokat és Forma Renaultkat gyártott talán az ő édesapjának a cége, és hát ugye egy ilyen múltal, egy ilyen respektel, hogyha valaki a Forma 1 felé igyekszik, arra, arra azért illik odafigyelni. Nem is voltak neki rossz eredményei talán a, az alsóbb kategóriák. Nem, jól nem, emlékezik.
0: nem, most megnéztem, a Formula pont ugye, mi ma már Super formulának hívnak, ez a régi Japán F3000-es sorozat, azt például 2002-ben megnyerte, igen. és később, később pedig, bár éppen akkor azért olyan túl, túl nagy ellenfelei nem voltak, és később pedig a, a Super GT-ben lett bajnok. Tehát igen, bár ugye az már egy más tésztas sportautózás, nem, nem volt ő egy fakezű gyerek egyáltalán, de, de az a form, formájban nagyon nem jött ki neki a lépés, úgyhogy én azt hiszem, hogy a, a mi számunkra mégiscsak elsősorban Bangáknál Zsoltin miatt marad ő emlékezetes. Azt a az...
1: fölmennek. <gül> Említsük meg még utólag, bocsánat, hogy egy pontot azért neki sikerült szerezni a, a karrierje során.
0: Így van ellentétben a felsoroltakkal, és ellen, gyakorlatilag azt hiszem a listánkon az egyetlen, akinek sikerült Forma 1-es pontot szereznie. Úgyhogy hát legalábbis ezt, igen, ezt mindenképpen ki kell hangsúlyozni vele kapcsolatban.
1: Ha jól látom, akkor a lista hatodik helyére elvezve még mindig a távol-keleti térség adja a legtöbb szereplőt. Következik a nagyszerű ö, Maláj pilóta, akit úgy hívnak, hogy.
0: Alex Jongnak hívják ezt az urat, akinek mindenek előtt azt emelném ki a Forma 1 megelőző karrierjéből, hogy az ő tehetsége már ott kiviláglott, amikor a Formula 3000-ben bemutatkozott, és az első három futamára már nem kvalifikálta magát. Tehát ilyen, ilyen pedigrével érkezett meg a Forma egy közelébe, aztán ment másfél évet Japánban, pontot ott sem szerzett, Ö, és mindezen eredményei nyomán ö, érezte úgy a Minardi 2001-ben, hogy amikor Tárzó Márquez, aki szintén az hiszemegyéregyését, Tárzó Márquez már túl kínosnak érezte a saját Form szereplését, és ezért inkább távozott, akkor Alex Jongra esett a választás. Hát ö, nem tudom, Sándor, kérlek, mondj valamit Alex Jongról. Mit érdemes tudni róla?
2: Ugye a márquez az alózó végezte ki. Gyakorlatilag, de gyakorlatilag rájött arra, hogy nem, nem sok keresnivalója van neki itt, jobbnak látta lehúzdő a távozott. Jött helyett a jong, ugye maláj, maláj pilótaként érkezett, maláj pilóta soha nem járt előtte itt, mindenki nagyra gyílt kerek, nézte, hogy atya úristen, mi fog ebből kisülni. Hát nem sok jó sült ki belőle. Az én emlékezetemben én, én érdemi megmozdulást nem tudok, megmondom őszintén. Az összes versenyét láttam, de érdemi megmozdulás lehet, hogy benne van a hiba, de nem tudok felsorolni, nem tudok, nem tudok felidézni. Azt viszont igen, hogy abban a bizonyos szezonban 2002-ben nem volt könnyű dolga neki a Mark Webber mellett kellett bizonyítani, ami ugye nem volt egy egyszerű történet, de arra tisztán emlékszem, hogy már a Magyar Nögydíj előtt, előtti hetekben revesgették, hogy ennek bizonyít nem lesz jó vége, hogy mentálisan annyira össze van zuhanva a srác, hogy, hogy gyakorlatilag ön és közveszélyes, és hát én még ilyet azóta sem, meg azelőtt sem hallottam, hogy gyakorlatilag a polsztodát, mint csapatfőnök, ilyen önbizalom növelő szabadságra küldte el az Alex Jongot, aki így nem vezetett a hungaralingen észpában, tehát önbizalom növelő szabadságra küldte el a főnöke, de hát olyan nagyon sok önbizalmat nem sikerült neki beríteléje, jött még, visszajött még néhány versenyre, és ezzel ennyi volt neki a mutatvány. Egyébként ő is meg fordulni alkalomattán, mert valamelyik távol-keleti tévétársaságnak nagyon-nagyon ritkán ő szakért.
0: Elképesztő, nagy, elképesztő nagy autótörő volt, rengeteget dobált gyakorlatilag, minden második hétvégén belevágta vagy a falba, vagy a kavicságyba az autót, és hát ugye a, ma már így a távoli múlt közös homályában veszély 107%-os szabálya sem volt ő túl jó barátságban. A azt hiszem, hogy most le kell ellenőriznem. Igen, tehát 18 formegyes verseny hétvégéből hármat is ő befejezett már az időmérő edzéssel, ugyanis nem sikerült a 107%-ot megugrani a polpozíciós időhöz képest. És hát valóban ez a pszichológiai szünet, amit Sanyi említett, legalább annyiből jót tett neki, hogy, hogy utána már minden futamra ő kvalifikálta magát, Egyébként ő a 2010-es években versenyzett az ázsiai Audi R8 LMS kupában, ez egy ilyen ázsiai központú márka kupa, az benne különleges, hogy az indulók a megnézed, Alex Jong az egyetlen, akinek a nevét már hallottad a büdes életbe valaha, és itt több ízben bajnok lett, tehát végül azért a dicsőségből a maga, maga, szeleteit, maga szeletét ő is, ő is megkapta, illetve azt sem hallgassuk el hogy az A1 GP-ben ő futamot is nyert a Team Malaysia színeiben, Uh, hát igen, hát igen nehéz nehéz mit mondani erre formegyes karrierre, az egyetlen mentsége egyébként tényleg az, amit Sanyi említett, hogy Márk Webber mellett kellett volna, hogy bizonyítson, aki akkor az egyik legígéretesebb fiatal tehetség volt, előtte való évben a debütálásakor akkor pedig Fernando Alonso volt a csapattársa, hát ember legyen a talpán, aki elnök, tud bizonyítani, álljunk nem volt az.
2: Mai napig itt van a szeme előtt a, a kép, ahogy időről időre, amikor a Polstodárt felbukkan a pedokban, ugye ő kétüléses csapatát menedzeli, időről időre össze lehet futni vele, hogy amikor szóba kerül, és az, ahogy, ahogy vakargatja a szakállát azzal a gondterhelt arccal, amikor visszanézik a, a jóféle időszakra, Mindent, mindent, elmondanak, mindent elmondanak ezek akik a összeletek a jóféle pályafutásról, de menjünk is tovább.
1: Itt hozzá kell tenni azért, hogy kezdem felismerni, hogy ezen a listán azért nem azok a pilóták szerepelnek, akiket a tehetségük miatt szerződtettek, hanem lehet, hogy a is szerepet játszott az ő karrierükben. Azért jutott eszembe, mert hogy őról is azt olvasom, hogy az édesapja, még mindig jongról beszélünk, pálya tulajdonos volt a saját hazájában, amellett persze, hogy korábban ő is autóversenyző volt, úgyhogy a, a gének is biztosan segítettek, de tényleg, tényleg, most már vitorlázunk, vitorlázunk akkor Európa felé, és megérkeztünk a, a toplista ötödik helyezetéhez, és ez az első név, akivel én nem feltétlenül értek egyet, hiszen arról az emberről beszélünk, aki azt a dicsőséget szerezte, hogy ő volt, azt hiszem, az első kelet, vagy kelet-közép, vagy, vagy közép-európai ö, ö, pilóta aki bekerült a Forma
0: 1
2: Gergő kedvencéről van szó. Mondd ki, Gergő, a neved!
0: Tomás Enge, egy fantasztikus cseh szlovák születésű és cseh illetőségű Forma 1-es versenyző, aki három futamot töltött a Forma 1-ben, és Tamás egyrészt igazad van, ez valóban egy nagyon-nagyon nagyon nagy dolog volt annak idején, és nekünk is sok reményt adott, hogy még egyszer visszautaljunk Baumgartner Zsoltira, ugye Zsolti akkor azt hiszem a német Forma 3-ban talán 2001-ben még ott versenyzett, Törekedett ő a Formegy felé, és ez nagyon biztató volt számunkra, hogy el lehet jutni Kelet-Európából a egybe. E, aztán ahogy enge pályafutása a Formegy után alakult számomra, az az igazán emlékezetes. E, az egyik legnépszerűbb magyar hírportál címét ideízem 2002. szeptember 13-a délután betépve nyerte meg. Ez a cím volt olvasható, nem mondom melyik hírportálon, betépve nyerte meg. Sajnos Tomás Engéről szólt ez a cikk. neki ugyanis marihuána problémái adottak Form 1-es karrierjét követően, és egészen pontosan ő Magyarországon a Formula 3000-ben nyert egy futamot 2002-ben, és ezt követően hát ő bulikázott. Talán, talán így lehet nagyon megfogalmazni, bulikázott és sajnos, sajnos lebukott. Az
2: ellenőrző vizsgálatokon ez nem tett annyira jó hatást, ez, hogy ő előtte-este egy kicsit kirúgott a győzelem örömére. De most De ez a, menedjere...
0: már a Pardon?
1: Bocsánat, ez már a 1-es karrier után volt, ugye? Igen, 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 ez
0: utána volt, és az az igazság, hogy én elsősorban ezért emlékszem rá igazán, mert ez egy, ez egy nagyon nagy sztori volt akkoriban. Ha jól emlékszem, akkor más, másnak is volt az alsó kategóriákban ilyen kábítószeres ügye, és hát ugye itt külön érdekes, hogy engem hát nálunk bukott le, a menedzser egyébként ezt azzal magyarázta, még szintén a 18 évvel ezelőtti cikkben olvasom, hogy egy diszkóban belélegezte a kábítószeres cigaretta füstjét, vagy a marihuánát belecsempészték az ételébe. Tehát azért ez nagyon kevés, <gül> Úgy ez az egész történet.
2: Visszatérve az ő forbegyes szerepvállalására, ugye ő a, a prosztlistálónál kapott lehetőséget, emlékezzük, hogy Luciano Burtinak egy borzalmas bukása után. Hát, mindennek lehetett nevezni, épp járnó trullító hallottuk a nem is olyan régen néhány adásra, hogy azért ezt a prosztistálót mindennek lehetett nevezni, csak leányálomnak, vagy top csapatnak nem. Tehát nehéz kenyér jutott neki bemutatkozásul, és ahogy te is említetted, a hát az egy óriási nagy dolog volt, hogy, hogy eljutott ebből a térségből a Form Be kellett, hogy érje ezzel, mint eredménygel, én úgy gondolom.
0: Igen, és egyébként Burtiról is egy-két szót azért az ő, ő kapcsán szólhatunk, mert tulajdonképpen Burti is elsősorban azért nem került fel a listára, mert volt neki 2001-ben két döbbenetesen nagy balesete. Ugye a második, hát az konkrétan életveszélyes volt, amikor szpában ő összetörte magát, meg elég súlyos felsérüléseket szenvedett, illetve előtte Mihály Schumacherrel is összetalálkozott a német nagy és abból is egy igen látványos nagy csattanás lett, de egyébként, igen, tehát akkoriban, akik a proszt környékén megfordultak, hát ők sok-sok jól ezért nem számíthattak.
1: Engélyt én tovább védem, már lassan lejárenge ideje, de a, ha jól emlékszem, azért a, a, a tényleg a GP2-ben ő, ő, ő villogott, több győzelme és sok, sok dobogója volt, illetve azt azért írjuk a, a, a pozitív tulajdonságai közé, hogy ezután a botrány után ők képes volt visszatérni, és mondanában még, még győzelmet is szerezni.
2: Legalábbis
0: mondja.
2: Senki nem mondta, tehát az adás elején említettük, hogy azt nem mondtuk, hogy ők botrányosan rosszak, de azt mondtuk, hogy a egy egyre kifejtett hatásuk volt meglehetősen hogy csekély. Tehát a csekély, csekély egy ér- nagyon jó szó elves, amikor. Az enge egyébként egy szimpatikus figura volt, voltak neki utána eredményei, meg folytatta a versenyzést, talán nem is rövid ideig, hogy jó lenne tudni, hogy manapság mi csinál neked.
0: 2012-ben sajnos. lebukott ismét sajnos cuccal, és azzal ért véget a versenyzői karrierje. Ámen. Lépjünk tovább.
1: Ha jól sejtem, akkor uh, a szerintem a, a világ legjobb uh, autóversenyzőinek egy honfitársa következik, remélem nem tévedek, Argentínába. Van. Lássuk. Jól hogy tudod. Mi... Mire volt képes?
0: Jól tudod, Gaston Mazzacane, ö, elsősorban már csak azért is ö, szerepel ilyen előkelő helyen a listán, mert ez egy, ő egy igazi kutyaütő, szó szerint ugyanis az ő családneve, hát azt jelenti, hogy megölni a kutyát. Tehát ö, neki mindenképpen, ö, mindenképpen itt van a helyen a listán. Gaston Mazzacane, hát nem tudom, ö, a legbeszédesebb adat vele kapcsolatban szerintem az, hogy ő a Forma egy előtt bő három évet törtött a Forma 3000-ben, és ez alatt ő többször ért el sikertelen kvalifikációt, mint ahányszor pontot szerzett. Kicsit megint az az effektus, mint mondjuk jón kapcsán beszéltük, hogy döbbenetes, hogy mennyire gyalázatos eredmények ellenére került ő be a Forma 1-be, és ha bár valóban Juan Manuel Fangio honfitársáról van szó, az összes hasonlóság ezzel sajnos elfogyott kettejük között.
2: Ha emlékeim nem csalnak, ott nagy pénzek bozogtak már mögött, talán ő hozta, ha nem tévedek, az egyik ö, spanyol, vagy spanyol ajkú térséget domináló nagy mobiltelefonszolgáltatót, ő hozta magával a Minárnihoz, aminek ugye hát a Minárninak a pénzre akkor annyira nagy szüksége volt, mint a sivatagban kolborlónak egy, egy kort vízre.
0: Tehát Akkor ő, még nem is volt ott Paul Stodart, ugye? Ez még azt hiszem az utolsó év volt a Stodart érkezése előtt. Tehát még, a, még Giancarlo Minardi vezette a csapatot.
2: Az élet, a csapati életben tartás, Giancarlo Minardi és egy Gabriele Rumi nevű társtulajdonos, és hát annyira kellett nekik a pénz, hogy azt az, az tényleg elmondani nem lehet, tehát ők boldogan odaadták, ennek az embernek, hogy hagyj játszadozzon egy kicsit, csak, csak jöjjön a, a Della ahhoz, hogy a csapat, csapat életbe maradjon, hát no, már ezeken játszadozott. Jó sokba is került azért szerintem.
1: Az, az érdekelne, hogy, hogy, hogy egy, egy ilyen világméretű telefontárság, mert nem csak spanyol, ugye, hanem a spanyol nyelvű térséget a Telefonika akkoriban, hogy mi a francot látnak meg egy, egy ilyen pilótában, tehát miért adnak neki pénzt is, miért nem adnak mondjuk alonso a abban időbe. Jó kérdés?
0: <gül> Fantasztikusan jó kérdés. Alonso akkor még, még, még fiatal volt, ugye ő nagyon fiatalan került a Forma 1-be, 19 éves éppen elmúlt, 2001-ben, amikor bemutatkozott, Mazzekem meg egy évvel korábban jött, tehát Alonso akkor még túl fiatal lett volna, ez még nem a, nem a Max versteppe és Lens Strollok korszaka volt, amikor itt 17 évesen már be lehet szambázni a Forma egybe. Aztán, hogy ne lett volna nála alkalmasabb jelölt, azt egyébként teljesen kizártnak tartom. Hát, mint mondottam, ö, semmilyen, szó szerint semmilyen eredménye nem volt a, a Forma 1 előtt, és igazán a Forma egyben sem. És az ő búcsúja is nagyon beszédes, hogy ő végignyomta a 2000-et a Minárdival. Utána neki onnan távoznia kellett, viszont a prost lecsapott rá, ugye szegény prost csapatot emlegetjük megint, de lecsaptak Mazákándére és az ő pénzére. És hiába vitte oda ezt a pénzt, négy futam után életbe lépett egy záradék a szerződésében, és a gyenge teljesítménye miatt távoznia kellett. Ugye ez az utolsó évében. Éppen széll hanyatló prostitúcióról van szó, és annyira gyenge produkciót költött, hogy, 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 hogy hát neki megmutatták, a, ki akkor bólították, azt hiszem ez a helyes kifejezés, és a már emelegetett Luciano Bortit ültették a helyére. Így ért véget Mazákán diadal menete, legalábbis a Forma 1 ben de azt azért még kiemelném, ezt viszont csak most látom a Wikipedia-n, ez nem volt meg, hogy a Dél-Coin Racing elvitte három év múlva Amerikába a Chancar-ba versenyezni kevés sikerrel.
2: Biztosan találtak akkor még egy kis pénzt. Egyébként visszautalva arra Tamás, hogy, hogy miért pont a <coughs> nekem erről, csak is a, az autósportba szerzett tapasztalatok alapján csak is az az, az egy dolog jut Eszembe, hogy hogy a, a menedzsment nagyon jó stratégiát és nagyon jó üzletpolitikát alkalmazott. Tehát valószínűleg, valószínűleg kellően erős menedzsment állt mögötte ahhoz, hogy, hogy őt előtérbe tudja tolni ennél a bizonyos telefontársaságnál.
1: A listánkon elérkeztünk a harmadik helyezethez, tehát a dobogóra futottunk, és az utolsó olyan pilótához, aki nem európai, őt szintén Japánban kell keresnünk, a neve pedig Sakon Yamamoto.
0: Sakon Yamamoto, pontosan. Ö, fantasztikus figura. A Yamamoto-ról mindenek előtt ugye azt kell elmondani, hogy ő három különböző szezonban versenyzett a Forma 1-ben, Kivétel nélkül az aktuális leegyengébb istállónál ezek sorrendben a Superaguri, a Spiker, valamint a Hispania Racing voltak. És hát gyakorlatilag egy teljes szezonnyi versenyzést összeszedett magának így az évek során. Kicsit olyan, mint a Ugye azt mondta itt a sanya Merhíről, hogyha valakinek kell egy pilóta fölhívják őt. Na Yamamoto a múlt évtized második fél az a fazon volt, hogyha kellett egy kis pénzes formegyzés csapatnak, akkor ők fölhívták a yamamoto és ő ezt, ezt maga biztosan ö, szállította is. És mint mondottam, van egy ilyen kis formegyrajongó közösségem nekem, ahol, ahol egy igazi kultusza van már a, a derékszakonnak, az viszont, hogy mivel, mivel foglalkozik ő mostanság, arra sanyit kérdem meg, hogy avassad a hallgatóinkat.
2: Szakonja a motó közéleti szerepet vállal az autosportbeli távozásoknál egy nagyon nagy tisztelet ő, övezi Japánban. A mai napig nagyon sokan kedvelik őt, meg, meg lelkesednek érte, ezért megpróbált politikusi pályára lépni, ezért részt vett a tavalyi, Hát most, hogy önkormányzati választások voltak, vagy korbányzati választások voltak, ezt már meg nem tudom, de a liberális demokrata párt képviselő jelöltjekének kiválkodt a választásnak, ahol legjobb emlékezetem szerint valami 70 ezer szavazatot sikerült összeszednie, ami abban a körzetben jó eredménynek számított, ám de bár így sem jutott be abban a bizonyos plénumba, hova ő igyekezett, családi vállalkozásban dolgozik ő is, ez egy ágozó cégcsoport, itt egészségügy, élelmiszeripar és oktatást, tehát magániskolákat is üzemeltetnek, és ennek a, a szakon nemcsak, hogy a, az egyik ügyvezetője, vagy, vagy vezére, hanem egyfajta ilyen utazó nagykövet is, egyetemekre jár, előadásokat tartani, kórházakat látogat, nagyon aktív a, a, a közéletben, is ha visszagondolok, nekem a mai napig ő az egyik legkellemesebb jelenség a japán pilóták közül. Tehát ő volt az, akivel mindig lehetett egy, egy jót kacagli, neki mindenkihez volt egy-két kedves szava, egy igazi jó gyerek volt ő.
0: Az lehet, viszont szegényként tényleg fájdalmasan lassú volt. Ezt egy szerint kigyűjtöttem, ugye épp az iránta való rajongásunkból fakadóan. 21 versenyét végét töltött a és időmérő edzésen a 21-ből kettő alkalommal sikerült megelőznie valakit időmérőn, úgy, hogy az nem műszaki hiba, vagy egyéb, egyéb ilyen ármánykodások miatt történt. Viszont a két alkalommal, ugye egyszer Takuma szatót, egyszer pedig Bruno Sennát előzte meg, tehát apró sikereket azért magáénak tudhatod. Viszont a 2010-es koreai nagydíjon, ha jól emlékszem, de biztos, hogy valahol Ázsiában volt ennek egy ilyen kínos incidense, mikor a hát nagyon sietett volna a pályára, fogalmazzunk így, és a gumimelegítő paplan még rajta volt az egyik kerekén, de ő úgy érezte, hogy most már elindul egy kicsit vezetgetni. De az a babszút egyetértek, hogy vagy egy jó pofa figura volt, és sok sikert neki a politikai pályához.
2: Amit még érdemes vele kapcsolatban megjegyezni, az az, az az, nem tudom, bizonyíték nyilvánvalóan nincs rá, de annak idején, amikor ő bekerült a Spikerhez, abban a szezonban, hogyha, ha emlékeim nem csalak, akkor hét futamot teljesített ott. És ö, akkoriban az a, az a hír járta a pedokban, mint több ö, forrásból is hallottam a Quartheid ezt ö, különböző ö, emberektől, hogy ő valami orbitális mega összeget fizetett a családja azért, hogy ő, hogy ő ott lehessen. Ráadásul úgy, hogy talán még, még szponzori felületet sem kértek cserébe ezért az autón. Nem akarok túlozni, de valami, valami 20 plusz millió dollárról beszélgetünk. Akkoriban azt emlegetnék, hogy ennyi pénzt kellett a, a Moto féle családi vállalkozásnak leszúrkolnia a, a spiker kasszájába ahhoz, hogy a, a fiatal ember lehetőséget kapjon, ami hogyha ha, ha kiszámoljuk így, hogy mennyibe került egy futam, azzal talán szerintem lehet, hogy még a mai napig csúsztartó.
0: Azt <gül> hogy... számogattuk, ugye, hogy az akkori árfolyamnak, hogy úgy mond, egy 8-10 szerese tehát, hogy tekintve, hogy mások állítólagosan mennyit fizettek akkoriban 2000-es évek közepén egy-egy ülésért, hát ez nagyjából a 10
2: Annyi nem is, de, de, de sokszoros. 6-8, hát, tehát igen. Nagyon, Sok, sokszoros. Nagyon... Nagyon sokszor sokszoros pénzt kellett nekik leszurkolni, de hát úgy tűnik, hogy volt az, aki volt ön, aki, aki bevállalta és aláírta az átutalást a családi vállalkozásban. Egyébként felem felidézte azt egyszer egy beszélgetés során, én tisztán emlékszem rá, hogy ő még kisgyerek volt, és az anyukájával járt először szuszukában, ott látott először formegyes futamot, és ő akkor döntötte el, hogy hatödik ha szakad, ő formegyes pilóta lesz. És egy családi vacsoránál. Főtette az apukával a kérdést, hogy fiam, akkor te mi szeretnél lenni? És azt mondta, hogy én fordegyes pilóta szeretnék lenni. És a papa visszakérdezett, hogy de akkor, ha te azt eléred, hogy és pilóta leszel, akkor boldog lesz az életed? És azt mondta a szakom, hogy ő teljesen biztos abban, hogy boldog életet fog élni, hogyha ő bekerül a fordegyes És akkor a papa áldását adta rá, hogy jó, akkor én támogatlak téged ebben.
1: Ahhoz, hogy egy kicsit belelássunk, a Form egy ilyetén búgyraiba. Elég, hogyha ha belelapozunk a Wikipédiába is beütjük Yamamoto nevét, ugyanis ott egy, egy, egy elég neves csapatnak az overájába feszít, ami azt jelenti, hogy, hogy nem csak a kicsiknek keltette fel az érdeklődését, hanem a nagyok is meglátták benne a tehetséget, vagy ha, vagy ha nem azt, akkor a pénztárcájának a vastagságát.
0: Igen, ugye a renault volt volt tesztpilóta. Na ugye. Ezt azt, ezt azért árnyalja, hogy, hogy hát, ő egyszer sem vezette pályán a Renault, tehát ő csak is bemutatókon vezette a renault még a pályán akkoriban Román Groszson és Luca di Grassi ő, teszteltek, akik hát mindenképpen két magasabban ő, kvalifikált pilóta nála. De Yamamoto példája tulajdonképpen csak visszautalva arra, amit Sanyi, Sanyi mondott, szerintem azt mutatja meg, hogy nem mindig az eredményeket kell nézni feltétlenül. Hogyha ő egy boldog ember, akkor ez nagyszerű. Ártani ő nem ártott senkinek. Ö, azt sem nagyon mondanám, hogy helyet foglalta bárki elő, mert tényleg szerint minden évben a mezőny autóját vezette, tehát nem hiszem, hogy olyan sokan ö, sok nagy tehetségtől elvette volna a helyet. Szakonjában volt, egy boldog ember, és tényleg hajrá szakon a japán politikában.
2: Még hozzátenném ehhez azt, hogy, amit a Tamás említett most, hogy kiguberálta ezt a renault a képet, lehet, hogy az a, a történelem legdrágább renault overája, amit szakon megvásárolt magának, nem tudhatjuk, hogy mekkora összeg mozgott akkor a háttérben, hogy ő azt az overált megkapja, megkapja, és az a néhányfotó elkészüljön róla.
1: Következzen a top második helyezetje, akiért már nem kell nagyon messzire utaznunk, hiszen itt Európában született, és innen indította, és azt hiszem, hogy innen is fejezte be a karrierjét, de erről ti majd többet tudtok nekünk
0: mesélni. Igen, ő Nikolász Kieza, egy Dán versenyző, aki Minardinál versenyzett, és azért került ennyire előkelő helyre a listán, a második helyre, ö- mert ő, tehát számomra ő volt a 2000-es évek egyetlen olyan Forma pilótája, es akiről konkrétan semmi nem jutott eszembe. Egyetlen egy momentumot nem tudtam vele kapcsolatban fölidézni. Aztán Sanyinak viszont egy eszébe jutott, és akkor arra jutottunk, hogy akkori marad a második helye mégiscsak. De tényleg Kéza, van vele egy vicces történet nem a Forma egyből, ből erre majd visszakanyarodhatunk, de Forma 1 konkrétan, mint aki ott se volt. Az ember, aki ott se volt, azt hiszem, van egy ilyen film. Na, ez Nikolász Kiéza. De Sanyi, kérlek, mondd el, te mire emlékszel vele kapcsolatban?
2: Én arra emlékszem, ugye egy hokkenhelymi versenyen debütált, és az tisztán megvan, televízión, néztem az eseményt, és az tisztán megvan, ahogy megérkezik az arénába, az időmérő edzésen, és érkezett mögötte a Subaher, és szó szerint ugye, lehetett látni, hogy vett egy pillantást a, a sisak mozdulatából, lehetett látni, hogy vett egy pillantást a tükör, és szó szerint lemedekült a pályáról, ugyanis a Subaher érkezett mögötte, ugye őrjöngött, a, őrjöngött az aréna közönsége, és a, a Subaher, hogy érkezett mögötte szó szerint lemedekült a pályáról, és hát ezzel minden, meg mindent el is mondunk, nem húzódott, nem finomkodott, hanem úgy, hogy volt, dur, bele, bum keresztül, nem foglalkozott semmivel. Na, én sem tudok, nem, egyszerűen nem tudok értelmes dolgot felidézni az ő szerepvállalásával a kapcsolatban.
0: Egészen félelmetesen semmilyen volt a Forma 1-es karrierje, utána pedig már nagyon nem is volt karrierje, előtte viszont volt egy valóban érdekes mozzanat, ugye 2003 végén versenyezett a Minardi-nál, miután, miután Justin Wilson távozott a csapattól, de abban az évben ő a Forma 3000-ben megnyerte a monakói futamot. Na nem akárhogy. Ez volt az a futam, azt szerintem ezt aki látta, azt, azt tuti emlékszik el. Rá Björn Wirtheim, az akkori ö, legújabb svéd reménység vezette ezt a versenyt magabiztosan. Egészen az utolsó pillanatig, amikor lelassított, hogy nyintegyesen a szerelőinek, meg ugye a, a Boxutca falán lógó csapattagok, kicsit ünnepeltesse magát, megfeledkezve arról, hogy még nem ment át a célvonalon, Nikolász Kéza pedig jött, és, és megnyerte a monakói futamot, Ö, és hát mondhatjuk, hogy ez volt az ő karrierjének a csúcspontja, és természetesen mindemellett csodálatos dolog, hogy bekerült a formájba és hajrá, Dánia, és minden, de én nem tudom, mit csináltott.
2: Akkoriban volt még egy ostoba szójáték, ami úgy hangzott, hogy ki ez a kijéz a... <gül> <gül> ez annyira pusztító,
0: hogy menjünk tovább az összesi szóval helyére
1: Nem, nem, kötelezőnek érzem elmondani, hogy ott tartózkodtam ezen a 2003-as versenyen, még abból az apropóból, hogy azt hiszem, hogy, nem hiszem, hanem tudom, hogy Baumgartner Zsolt is indult azon a futamon, és még élete legjobb eredményét, egy ötödik helyet sikerült szereznie. Eufórikus érzés volt. Komolyan mondom, ott úgy ölelgettük, mintha, mintha ő nyerte volna a versenyt, és akkor még nem tudtuk, hogy milyen nagy dolgok következnek a, a következő esztendőben. Néhány nappal később. Jöhetnek a fanfárok és az effektek és a tűzijáték. A tűzijáték ne jöjjön. Ugyanis elérkeztünk a, a toplista első helyzetjéhez, akinek a nevét babonából akkor ezután sem mondom ki, vagy most sem mondom ki. Fiúk, tétek a pálya, és... Kergő, te jössz. Imádod.
0: Óriási kedvencem Robert Dornboszról van szó. Robert Dornbossz, akinek az első helyét két egymástól független okkal tudjuk indokolni. Az egyik az, hogy ugye a lista korábbi helyezetje, ha sorban nézzük, milyen csapatoknál versenyeztek, hát fussunk végig rajta, Marussia, Kéterheim, Marussia, Jordan, Minardi, Minardi, Prost, stb. Robert Dornbosz viszont a Minardi mellett a Red Bull Racingnél is versenyzett, és ez az a tény, amivel őszintén megszoktam döbbenteni egy iránt érdeklődő ismerőseimet, hogy akkor sorolt föl a Red Bull versenyzőit, elkezdik mondani, hogy Fettel, Fersztappen, Weber, ki is volt még Robert Dornbosz. Bizony ő versenyzett a Red Bullnál is, tehát ő úgy sikerült gyakorlatilag, hogy zéró nyomot hagynia maga után neki a Forma egyben, ben hogy a Red Bull Racingnél is megfordult, ami nyilván nem az a gigászi csapat volt akkoriban, mint ma, de hát már akkor is ugye Rajtrács előső feléhez, előső 50%-ához tartozott. Ez az egyik. Azt is ki kell emelni vele kapcsolatban, Sándor, mi fontos még vele kapcsolatban, hogy a Hollandiában őt nagyon tisztelik, ha minden igaz.
2: Igen, ha már a versenyzés nem jött be neki, ő jelenleg Hollandiában a Cigósport nevű tévétársaság a Formegy 1 host csatornája, tehát ők közvetítik a Formegyet, és ő ott az állandó szakértők egyike, és a, a hollandok gyakran, egy holland sajtó gyakran citálja az ő véleményét, meg, meg gyakran, gyakran utalnak rá. Alkalomattán bizonyos plegykákkal kapcsolatban még jól értesültek is szokott bizonyulni Robert Donbass a hollandok nagyon kedvelik és nagyon tisztelik. Legalább ez bejött neki, ha már a versenyzés nem. De bejött neki még valami.
0: Bizony, őt a magányos emberek is nagyon kedvelik, és ez a másik fő ok amiért őt a lista első helyére tettük, ugyanis amellett, hogy ő, hogy szakértőként tevékenykedik, versenyzői karrierje után a fő proféja az lett, hogy egy olyan céget vezet, és egy olyan cég arcaként jelenik meg különböző eseményeken, amely online vezérelhető szexjátékokat gyárt. Tehát Robert Dornbosz a szexiparban folytatta a formában megkezdett pályafutást. Nagyon különleges termékeik vannak, én ezt sose felejtem el, nem, nem, nem konkrétan a termékekről fogok mesélni. A Sanyival... Áttekintetted val... a katalógus? Hát, katalógus? Részletesek. Hát, fantasztikus, hol tart a tudomány, az a lényeg, hogyha van egy pár, és az egyik mondjuk külföldön van, a másik meg otthon, akkor az interneten tudja vezérelni az otthonában lévő szexjátékot. Ez azért fantasztikus. És mindezzel akkor szembesültem, amikor a Sonyival, a, a Pirelli, valamit azért is elmondom, valamint Tamás, <gül> jó voltál, kim voltunk a porrikáron, egy gumitesten és... És a teszt szünetében, ugye végigpörgettem a Twittert, meg a különböző Form 1-es portálokat, és megakadt a szemem egy ilyen írán, hogy a volt Form 1-es pilóta vibrátorokat árul. Gondoltam, ez biztos valami újságírói túlkapás, valami baromság. Megnyitottam, ráuglistam, és tényleg ott vigyorgott Robert Dornbosz a cégre a honlapján, amely ezeket a ultramodern segédeszközöket gyártja. Egyszerűen parádés. Barádést.
2: Akkoriban még nem volt kész ez a vadonatúj modern sajtóterve a Pórikárnak, ami most van. Ez még a régi kicsi sajtóterve volt, és tisztelebb emlékszem rá, hogy Fetreintél a röhögést. Annyira nevetett a Gergerő, hogy nem bírt megszólalni konkrét.
0: Szerencsétlen, annyi dolgozni akart valamit, én meg csak bögdöstem, és közben a Donbass és a vibrátor szavakat is <laughs>
1: Ne, nehogy már így kelljen befejeznünk ezt a toplistát egy kis komolyságot kérnék a végére. Még egy mondom. apróságot, a, ha már a, a szexipar és az autosport
2: közötti párhuzamról. Ez Tudjátok nem egy különabás el, lesz majd? Akár az is lehet, ha a hallgatóink szeretnék, akkor, akkor akár ezeket a dolgokat is kivizsgáltjuk, de mondjatok nekem még egy pilótát a közelmúltból, akinek köze volt a szexiparhoz. Fogalmam. Elárulom Pol- Poldi van szó, szóval, ugye a, a, a brit és a német sajtó annak idején ö, vaskos cikkekben taglalta, hogy a családjának milyen ö, érdekeltségei vannak, különböző bordéház hálózatok van. Még <gül> ebből ebből e, egészen nagy portkavaró ügy ö, volt ebből nem is olyan
0: régen még. Jó, de akkor, hogy csak valami komolyjal fejezzük be, Robert Dornbosz is azok közé tartozik, a, csak hogy adjunk egy keretet az adásnak, amiről az elején beszéltünk, hogy nem mindenki rossz pilóta attól, hogy hát a Forma 1 nem hagyott nyomot. Robert Dornbosz egészen pontosan a Csemcarban egy, egy bajnoki harmadik helyet szerzett, a Csemcar története utolsó szezonjában, és olyan versenyzőket előzött meg abban az évben, mint mondjuk Will Power, Bruno Junqueira vagy éppen Simon Pagano, a bajnoki tabellán, és Sebastian Burde és Justin Wilson mögött szerezték meg ezt a bajnoki harmadik helyet. Tehát ő tényleg egy jó versenyző volt, Forma 1 sajnos normális csapattal kevés adatot, meg neki, és a pontszerzés neki sem jött össze, a listánk tagjai közül ugye ez egyedül, Rolf Furman számára sikerült, ő püszkelkedhet Forma 1 ponttal közülük. De, mint mondottam, hajrá, Dornbosz, és, és hiszünk benne nagyon.
1: Megkérhetem em Mészáros Sándor kollégát, hogy visszafelé helyezési sorrendben ismertesse így az adás végén újra azt a listát, amit sikerült megálmodnotok. Ott van-e a kezed ügyében?
2: Igen, itt van a, itt van a kezed ügyében. Tehát Robert Dorbosz, mm. e, szexipari Pari e, Báró az első helyezett, Nikolás Kijéz a második, Szakóni Yamamoto a harmadik, Gaston Van a negyedik, a legendás Tomas Enge az ötödik, Alex Jong a hatodik, Ralf Föhrman a hetedik, Rio Harrianto a nyolcadik, Karun a kilencedik, és a tizedik helyen Roberto Merhi. Külön díjasunk, Luis Razia.
1: Nagyon köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, azt hiszem egy egész különleges adás sikerült a mai alkalommal is összerakni. Arra kérünk benneteket, posztoljatok, kérdezzetek a Twitteren, az instán, a Facebookon, sőt, ha úgy tartja kedvetek, akkor bátran szidalmazhatok is bennünket, amennyiben az a műsorfejlődés is segíti. Akkor se habozzatok, ha vannak további toplista ötleteitek, ezeket bármelyik közösségi csatornán nagyon szívesen fogadjuk, de van egy e-mail címünk is, ha valaki ilyen régimód és ragaszkodik, ehhez a formához, a az infokukacformula.hu a javaslaton, itt még választ is kaphattok a kérdéseitekre. Arra bíztatnánk benneteket, hogy iratkozzatok fel a kedvenc megosztó platformatokon a műsorunkra, az adással kapcsolatban pedig mindig használjátok a FormulaHu Podcast hasteget. Fontos, hogy így a járványveszély múltával is megfelelően vigyázzatok magatokra és a környezetetekre, közben olvassátok a formula.hu-t és szeresétek az autósportot. Köszönöm munkatársaim Gelépi Gergő és Miszáro Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus segítségét, a nevükben is búcsúzom, rövidesen ismét hallhattuk bennünket, sziasztok! Formula Podcast!
0: Az autósport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami EFEGY és Autosport.